0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。晚上好，听众朋友，北京时间二十一点零九分，欢迎继续锁定中央人民广播电台中国之声，收听今天的央广夜新闻节目。我是雨婷，在首都北京向您问候。今天晚上夜新闻的时间，依然有两位观察员陪伴大家，共同来解读新闻、盘点新闻，为您带来新闻评论。呃，也是大家非常熟悉的两位老朋友，分别是观察员彭伟翔，还有观察员朱旭。有请两位老师，首先打个招呼。
0: 呃，彭，我是彭伟强，祝大家晚上好啊。
3: 嗯，我是周旭，啊，雨婷好，大家晚上好。嗯
2: ，二位老师好，也欢迎听众朋友收听节目过程当中，通过微博留言的形式参与到节目里。那此刻呢，我们这一小时之内的，呃，今天的节目主题呢，已经挂在了中国之声的新浪官方微博上，也已经有不少朋友留言了，欢迎大家继续参与。而、呃、如今我们生活当中用微信沟通的这个时候，应该是越来越多了啊，这个发短信的时候好像是越来越少。不过或许。您手机里每天接到的短信，其实并没有减少，反而是越来越多。呃，在您接到的大多数短信当中，占据绝大部分的是什么呢？可能您想一下，马上也会给出答案。对的，就是您可能是不期而遇的各种促销广告。不过今天晚上我们节目所关注的，不是说单纯讲这个短信的促销广告的问题。而是您曾经网购过的商家，在您不知情的情况之下发给您的这种短信促销广告，呃，不知道在直播间两位观察员的这个生活等呃经历里，有没有遇到
0: 这种情况，彭老师？嗯，有的，我是倒不是促销的广告，嗯、就是就是那种新闻的推介。啊、然后其实我并没有订他这个套餐，嗯，我现在也很苦恼，我就不知道怎么把它退掉，嗯，然后退也从哪个那哪,哪个路径进去搞不明白。然后呢、嗯，我也尝试拉黑，然后仍然没有办法。我就想这家真的太明太太那太厉害了，我就想找个机会，嗯、恐怕要去那个去那个柜台看看有什么办法把它退掉。真的是不胜其扰、嗯。
2: 就是一般粘上之后很难把它。去除掉对，
0: 好像就是他没有跟你打任何招呼，然后就给你提供这项服务。这个服务其实并不是我需要的。嗯，那我
2: 听出来了，其实彭老师网购的时间或者说机会并不太多。朱老师呢？嗯
3: 、呃，我倒是网购被那个这样的呃待遇很少，因为我本身就没有支付宝。啊、但是<笑>但是呢，我的那个短信嘛，呃，长年以来，嗯，天津如果没有收到一条这样的短信，那、嗯。就像今天没有过一样，嗯，所以是非常常见的。嗯、所以咱们这儿管它叫促销，但是我我记得他们好像说自己是叫。呃， 推 送， 哎， 对， 是是很时髦的一个话。对对 对， 到底他是怎么个 推？ 是强推还是说跟我商量好了再 推？ 嗯， 我觉得这个确确实实是一个生活当中非常烦恼的事情。嗯， 所以今
2: 天晚上我们这一个小时之内 啊， 恰好给大家就带来这样一个案 例， 我们将共同来研判一下。那么除了直播间有两位观察员之 外， 今天晚上和我们来一同同步带来相关点 评， 还有一位场外的专业人士 啊， 这是北京市律师协会。消费者权益保障专业委员会的主任邱宝昌律师，呃，邱律师现在也在我们的电话线上，呃，邱宝昌律师您好
4: ，雨亭好，听众朋友大家
2: 好，嗯，那接下来的时间呢，我们也是呃期望通过这个案例，呃，由您带来一些专业的解读和解释，呃，这两天啊，我们有听众朋友向我们反映了这么一件事儿，在这个淘宝下单网购了一家网店的化妆品之后。呃，最近呢，就不断接到来自这家网店发送的各种类型的促销短信，但是自己并没有在整个网购行为中啊被提供了这种选择短信推送的服务，呃，也就是说商家没有来问这个消费者是不是愿意接受这样的促销短信，此后呢也没有经过任何的提醒和沟通。那关键是这个貌似正规完整的促销短信没有办法选择接收还是不接收。那么在这其中到底哪儿出了问题？涉及到多个环节的消费者自身权益该如何保护呢？那么在收到这个听众反映的情况之后啊，中国之声的记者王艺群就进行了调查了解，而且来了一次完整的亲历体验，力图为我们还原其中的每一个细节。那么接下来就让我们跟随记者王艺群的
5: 报道，跟随他的话筒和声音，一点一点的去了解和观察。最近我就收到了这样一条短信的广告，发送的号码呢是106开头的一长串数字，发送者声称是欧莱玉兰油，内容呢是请我绑定欧莱玉兰油的官方会员卡，这么一条短信广告，和平时我收到的短信广告不一样。这条短信呢看起来比较正规，并且呢还给出了退订的方式，也就是说回复 TD 到这条短信就可以退订。但是呢，当我选择退订这条广告的时候，不想再受到骚扰的时候，却发现遇到了困难，退订不了。于是呢，我就给短信后面的客服热线回复了过去，就是直接回复短信。哦、那他这后边还有一个就是 TD 退订，这个，这个是什么意思呀？就是
4: ，嗯， t t 退订是吗？哦，他的意思就是说，您
6: 不需要绑定的话，您可以选择退订嘛，把它退掉
5: 也可以的哦。哦，我明白了
7: 。对
8: ，您再
6: 继续绑定。对，您就按照他的语音提示，然后您就点击绑定。啊就可以
5: 了，好吗？哦，它不是语音，它是短信
4: 啊，短信是吗
5: ？就是它这个幺零六九零零二九零幺幺七，我不知道是不是你们
4: 。啊、嗯，你好，这是我们的天猫旗舰店的那个专柜的，它是我们的天猫旗舰店
5: 。哦，天猫旗舰店给我发的这个短
4: 信。嗯，是的，这是我们的，真的是不是假的？嗯。
2: 的确，那就是这个天猫旗舰店给消费者发送这样的短信，但是这个退订，呃，让消费者也会感觉到有些茫然啊、呃。虽然其中写了，但是怎么来退订呢？关键这个问题就来了：这样的旗舰店能不能发送这样的短信？就算是发给老顾客的促销信息，是不是应该给消费者一定的选择权、知情权啊？呃，这个问题先请教一下邱宝昌律师，邱律师
4: 。实际上，这种发送这种商业信息啊，是涉嫌违法的。因为新消法第二十九条啊，最后一款有个明确的规定，就是未经消费者同意、请求或者民事已经拒绝的，不得发送商业信息。什么意思呢？就是消费者没有同意你发送，或者有的是消费者定制的没有请求这种商业信息，或者你已经发他明确表示拒绝的，你不得向消费者发送商业信息。现在的有些商家。通过获得了消费者的个人信息，向消费者去发送一些商业广告，有的是精准的这种推销。它这里面呢，主要就是通过这种非法非法获得这种商业信息、个人信息，有的是转让，有的是买卖，有的是不当获取的。但是呢，不管你获取的方式是正当的使用还是什么情况，都应该妥善保管，不经消费者同意不得发送商业信息，因为。个人信息转账，它的目的什么呢？有的可能是有一种涉嫌犯罪的，其他的一些这个垃圾的短信，但是大部分是一种商业，它要是从中魔力的。所以呢，针对这个垃圾短信、商业广告，严重骚扰消费者的这种生活的安宁、工作和休息，所以新消法特别制定了一条，就是没有经过消费者同意。或者是没有经过消费者请求，不是他定制的这种商业信息，或者消费者已经明确拒绝的，你不得发送商业信息。嗯
7: ，我们
2: 明白了。也就是说，根据这个消法当中有这样的规定，也就是说，虽然我是你的老顾客，但是如果没有经过我的同意的话，你不断给我推送这样的这个信息，呃，其实是有问题的，或者说你是有违这个相关法条的。呃，还有一个问题。嗯也就是说，这个接下来之后啊，当我们的这个消费者想要去退订这个信息的时候呢，也遇到了麻烦，就感觉怎么着都退不下去啊。虽然他告诉我说这个 TD 是退订的意思，但是无论怎么发送 TD
5: 这个短信，还在不断的推送。我们的记者也继续进行了了解。虽然我现在搞明白了短信广告的来源，但这并没有解决我的实际问题，因为为什么会退订失败，对方并没有给出解释。为什么这么简单的一条短信广告，我就是退订不掉呢？于是，我再一次给欧莱玉兰油的官方客服打了过去。我我不太想绑定了，而且我也不想要这个这个信息了，我就回复 TD 退订。嗯、但是他说你退不了，为什么？哦哦哦，我帮您，不好意思，非常不好意思，请您再稍等一下。哦、啊。你好，先生。哎，你好，我们这边需要帮您做一个上报啊，反、哦、馈一下您的问题，请您留一个留一个联系方式好吗？啊，好，那我现在去帮您做一个上报。我们会在上报好五个工作日通知，会联系，我们的客服，会联系您？啊，五个工作日。嗯，您说您退订失败的话，我们这边也看不到，所以我们要去做一个报表到上级那边去看一下什么情况。嗯
2: ，听出来了，这个想要搞清楚到底为什么退订不掉，也挺费劲的啊。呃，要先留方式，还要上报，最后呢还需要五个工作日给回复。那么刚才邱律师您也提到了，这首先涉嫌一个。强迫性的营销方式，因为根据这个消法相关条令，呃，其中提到是不允许在消费者不知情的情况之下推送这样的信息的。但是现在第二个问题又来了，那么当推送给我之后，我要想把它拒绝掉，还拒绝不掉了，这个问题怎么办
4: ？它实际上侵害了消费者的自主选择权。比如你给我提供一个服务，我可以选择它，也可以不选择它。但是呢，它通过一种绑定，涉嫌强制的一种服务。它严重侵害了消费者的自主选择权。实际上，企业这种行为不仅仅是侵害消费者自主选择权，它也涉嫌违反了反不正当竞争法。它是一种强制交易，就你退订不掉。然后呢，给你设置种种的障碍，上报啊，几个工作日啊，实际上叫做定制容易，或者是把它推送容易，退退订难。它的原因是什么呢？他通过这种绑定向向你发动不断的发动商业信息，他可以从中去获利。不是说需要五个工作日，可能是一个工作日也不需要。但是他为了从经济角度利益考虑，他给你。在退订的时候涉及到种种的障碍，那这是企业违法不诚信的一个表现
2: 。嗯，这是一个非常明显的表现。那么退订的这个路走不通，呃，如果是消费者，肯定大家第一时间想到的两个字呢，那就是投诉啊。那么找谁呢？自然是天猫商城这方面了。那我们的记者也向商城方面继续去咨询有关这个商城上的商铺发送促销短信信息，但是又退订不了的情况该怎么处理？也来听听记者的得到的答复。
6: 嗯，也就是说，他们的商家这边老是用系统给您发一些促销消息，您现在不想接收了，对吗
5: ？呃，就是他给我发官方旗舰 Olay 欧莱，欧莱云南游，他给我发就是，比如说我们给您的卡号，您绑定有积分，绑定方法怎么样？如果您要是不想要就这个信息的话，可以编辑短信 TD， 就大写的就是退订嘛，应该是我理解的，回复本号码即可就取消，但是也都不管用，就是。不好意思，你这弄不了，还有好多其他的就完全退订都退订不了。这个怎么才能？我我我以后从哪里设置一下，我就不再接收？就我买完就好了，我不想接他这个店铺发的信息了。怎么才能设置一下呢？你能跟我们告诉一下、嗯
6: ？是这样的，先生，这边我会通过我们的工作账号，然后通知到这一个商家的客服，让商家这边把您他给到您的促销信息给行取消。您关注一下好吗
5: ？是这样，那我是从哪接？我从我的那个淘宝账号里边还是？
6: 哦，现在我这边来通知，不是您通知的
5: 。哦，您这边通知就行，我这边就不会有消息的哈
6: 。哎，对，我这边帮您通知，然后通知给商家这个情况，然后让商家这边及时给您取消，您公布一下好吗？哎
5: ，您那不能统一帮我操作一下吗？就是我我不想接他们短信了，因为现在短信太多了，就是能不能把他们商家这都给我屏蔽一下，不可以吗
4: ？现在这个不是
6: 我们来屏蔽的，是我们通知商家，让商家给您取消的。对，我们通知商家。我们要求商家联系商家，让商家给您提交，不是说我们能提交的
5: 。那么，是否每一次我遇到这样的状况都要费一番周折去打电话投诉呢？天猫商城对于商家的这样发送短信的广告行为，难道就没有一个管理的系统或者规章制度吗？我带着疑问再一次拨打了天猫的客服热线
4: 。嗯，那
6: 关于您之前说不想接收到一些促销短信呢，我们这边给到您的建议呢是。您可以给您发送促销信息的那个手机号，您可以拉黑的，或者说是您可以自行联系商家，进行一个处理。嗯
5: ，嗯就是我下次买的时候还会有商家给我发，我也知道您说那个把它屏蔽或者跟他沟通，但是这样成本比较高嘛。而且我觉得消费者是不是应该有权利，就是可以把这些短信屏蔽掉吧？如果不想接受他短信的话，把商家，因为您这边是天猫嘛，您可不可以把商家的他们统一有一个管理，屏蔽掉或者怎么样
6: ？那非常抱歉，王先生，我们这边是操作不了的，那只能建议到您那是自己进行一个操作了，我们这边是操作不了的，非常抱歉，王先生。
5: 啊，咱们天猫这边没有对商家的一些这个管理条例或者方法，让他们就是对于广告这方面发广告没有一些管理方式吗？或者是条例或者是规章制度？
7: 那关
6: 于我们这边对商家的一个统一管理呢，我们这边是没有一个具体的管理制度的。我们这边是可以帮助您先进行一个记录。嗯
2: ，我们也都听明白了，是记者呢。分别两次，一个是向这个商城方面，呃，进行了咨询，商城的客服做了答复，然后呢，又和天猫的这个客服也进行了咨询和了解，呃，得到的答案呢，大概是这样，呃，就是基本上还得我们自己来做这些事情，呃，另外呢，天猫对于这个商家发广告的行为。呃，相对来讲是没有一个具体的管理的，只能先做记录，然后来去通知这些商城自行来解决这个问题，或者说来帮助消费者维护自身的权益。呃，问题继续又来了。那么，邱宝昌律师对于这种新型的消费模式，呃，也不能叫新型了，大家现在网购都是非常熟悉的一种生活方式了，而且它覆盖面这么大的情况之下，呃，面对这样的这个细节性的问题，到底是哪出了问题呢？天猫方面应该承担什么样的责任吗？
4: 呃，这个、在这块呢，我们国家也有相应的法律的规定。第一个是侵权责任法第三十六条规定的非常明确，就是网络服务的经营者侵害其他的权益的话，网络服务的提供者如果知道他做了侵权，他就应该要立即的屏蔽、断开链接，不允许他这么做。我们消费者权益保护法第四十四条呢也有这样的规定，就是你这个网络的平台提供者。各在网络平台上从事网商品销售和服务的提供者，就是网店经营者。如果网店的经营者通过发送这种广告，实际上就是这种定制上侵害消费者自主选择权，它是一种违法的行为、侵权的行为。如果你知道了，你就立即的屏蔽、断开链接。至于说你们内部有没有规定，这是一个平台的一个义务。我们《消费者权益保护法》第四十四条规定的很明确，《侵权责任法》三十六条规定里也非常明确。你作为一个平台的提供者，在你平台上从事经营的，就是商品的销售或者服务的提供。如果你知道他这种经营行为，包括发送这种广告是侵害消费者权益的，那么就应该要屏蔽他，断开链接，不允许他这么做。至于说你们内部有没有规制，这是你平台的义务。那么如果他断开了，他肯定就不承担责任了；如果他明知道不断开，扩大了损失，他承担连带责任。如果说他本来就知道。不去断开、屏蔽链接，他就要承担责任。所以，我们这个《侵权责任法36條寫》36六条写的用了三款写平台在什么情况下承担责任，什么情况下不承担责任，什么情况下承担连带责任。消法4十四条对平电商和平台权利和义务，以及在不能够对电商的有效地址、联系方式提供的话，他首先要承担责任。如果他明知道这个电商利用平台，不是侵权行为，那么他就要首先要承担责任。所以这里面呢，我们认为电商啊和平台，一定平台一定要负起平台的这种法定义务。你不管内部上怎么样去约定的，怎么去规定的，有没有这种规制，但是你一定要履行法定的义务，对消费者负责，对平台负责，嗯，嗯对，在这里面从事经营的电商，要有约束的行为。
2: 也就是说，从这个案例，我们能够感觉到，目前对于这个天猫也好，还是相应的在这上面的网络商城或者是商铺也好，这样的一些意识，首先是不足的。另外呢，提供的相应的这样一种对于消费者权益保护的，呃，无论是呃相关的这个资质也好，还是相应的这个手段也好，都是不完备的。另外就是在遇到问题的时候，也有推诿之嫌的。呃，那么对于消费者来说，遇到这样的事情好像非常多。从这个目前微博中的留言也能够感觉到，大家第一时间感觉这个事儿一好像很普通，第二呢找来找去，找到最后自己也很无奈。还有一点，最终想是不是也是通讯运营商方面也有一些问题，或者说我们从这个方面也能够找一些呃好的办法、好的途径呢？我们的记者也从这个角度去了解了一下。
5: 看来天猫商城对此也表示无能为力。那么我最后能想到的一个办法就是联系我们的移动运营商，我想请移动运营商来帮我统一屏蔽一下，不知道行不行呢？很州通信服务，啊。中国移动是吧？嗯，对。哎，你好，就是我我平时在那个淘宝和天猫上买的一些那个产品，然后他们那个店铺，他老给我发那短信，然后有时候他还没有退订的那一个那个选项，有的是有，有的没有，这个你怎么才能把它退掉啊？
6: 嗯，退的话两种途径，第一种就是您直接跟商家联系，第二种的话就是我们给您发一个举报方式，您向移动公就是向咱们移动公司做举报，然后我们这边直接是帮您做屏蔽。但是屏蔽的话，它是是拿手机号给您发的吗？还是拿什么代码啊
5: ？是这样，它啊、呃，有的是那个手机号码，那个我简单，我苹果手机自己就可以把它屏蔽掉、拉黑了。但是有的是那种，就是不是手机号，就一串号码，什么幺零六，就是那种。能不能告诉我一个方法，我就一次都把它们退定了，或者是您怎么能帮我把它屏蔽一下呢？嗯，
6: 咱们这边的话就是只能是相互合作，您向我们举报，我们帮您做这个屏蔽。对对对，如果您要是做统一屏蔽，那。咱们这边就是因为号码，他肯定无法判断别人给您发信息，您只能是说，就是给咱手机上装一个那种手机拦截卫士之类的
5: 。嗯，明白了。哦。
6: 嗯，您现在的话只能就是先举报一下看看了，看看他这个情况能不能做改善。嗯
5: 、就是我自己操作是吧？好，那我明白了。嗯
2: ，嗯听得出来，我们的记者王一群也代表了广大消费者的心声啊。呃，最后是有一点点这个完全无奈的感受。呃，邱律师，那么我们和您的这个咨询呢，就先到这儿。我们要出一段广告，稍后呢继续和我们的观察员来探讨消费者该怎么办的问题。谢谢您。央
1: 广夜新闻，理性决定深度
2: 。好的，时间来到二十一点三十一分，欢迎听众朋友继续锁定中国之声，收听央广夜新闻。我是雨婷，直播间两位观察员是彭伟祥和朱旭，二位老师再打个招呼。大家晚上好，大家晚上好，我是彭伟强。嗯，听过刚才这个《半点报》之前的这一段报道，啊、呃，包括我们场外的一位专业人士邱宝昌律师的实时,时的点评，呃，二位老师什么感受？先想听一听，第一时间你们的感觉
3: 。我觉得这个事情啊，嗯，让我想起了一个对照哈，就是之前啊，那个有有一个很大的那个企业哈，就为了人家说他，说卖假货。他就急了，就打了一架，打的个昏天黑地的。最后好像呢，就是说言言和了，说反正要一块去反假货。但是你看刚才呢，就是同样的这个企业呢，你在跟他说这个事儿的时候，他就很平和。我觉得对照在哪里呢？你说他卖假货，他是他是受不了的。但是你说他其中有商户，哎、呃，搞这种呃所谓的推送或者说促销信息，他觉得、啊、伤害不了你什么，顶多就是你烦。因此呢，他在这种事情上重视程度主观上就很成问题。还有呢，就是说我们刚才找到的所有的这些相关的方面嘛，似乎大家都觉得这是个小事儿，不是个大事儿。而作为我们一个一个具体的消费者来讲呢，又觉得是天大事。但是我们真的是没法说，就像刚才邱律师讲的那样，就是我们。就为了这点事儿、啊、哈、嗯，我们就去维权，又觉得那成本特别特别大。嗯，那最后就变成了什么呢？我觉得特别像啊，在早市上，嗯，那个卖菜的小贩和买菜的大妈说：“你就差二两。”说不是，说你看我拎出一个弹簧秤了，一拎啊，说说你弹簧秤也不准啊，结果扯了半天，因为早市上很少有那个公平秤，不像那个固定的农贸市场，它有一个公平秤，然后有一个所谓的市场管理人员，哎，能够帮你来仲裁一下。因此我们会觉得，就堂堂这么大的网络平台，发生了类似这样的事儿的时候，你居然找不到一个中间的裁判，嗯。
0: 没劲说理 去， 没劲说理去。其 实， 其实朱老师说的这 个， 我觉得其实 呃， 表明了一 个， 就是用一句话就 叫“ 见怪不 怪”。嗯 嗯， 我们反复谈 过， 就类似这种事 情， 所谓的这个违法成 本， 嗯呃很 低， 嗯， 但是维权成本很 高， 高。这是我们要说这个依法治国。实际上 呢， 我们的法律其实并不少。嗯， 刚才律师已经讲 了， 条条都在 理， 条条都有法可 依， 但是。我们离能够做到违法必究，嗯，有法可依，还有有法必依、嗯，应该这个路还很长。我觉得其实，呃，我开始的一看到这个事情的时候，在律师讲之前，我还想，哎呀，这个首先是对消费者的不尊重，嗯，还是对消费者这种呃，这种选择权的蛮横的剥夺。对。但是实际上，刚才律师讲的非常精秀，每一条不管是商家<笑>还是平台，嗯，你都违法了。对。那么就问题就来了，既然违法了。呃，谁来去执法？对，是的，就是缺一个执法者。刚才朱老师讲的是说，就是没地儿讲理去，没地儿讲理去，就是说没有一个执法者上哪说理去？谁管这事儿？对，所以呢，我觉得啊、呃，就是我们其实并不是呃平台操作不了，嗯，而是这种平台是不能或者是根本就不想操作。由此，我们也就其实不难发现，其实，在商家嗯和平台之间、嗯，在这个问题上是某种利益的共同体，哎、起码是说。上平台说：“我给你提供了一个相对宽松的环境、嗯，然后呢，你推送，既然是违法，我睁一只眼闭一只眼。但是呢，当有人提出来的时候呢，我呢用五天的时间的工作日，嗯、你去等吧，我再能够把这给你，也可能给你把这个问题解决掉。我做了，我不是不作为啊，但是呢，违法的时间，呃，维权的时间，嗯、这个成本都会非常之高、嗯。然后呢，我们作为消费者是一个个的点。”我们怎么才能够形成面？我觉得这个是可能后来我们要探讨的问题。就是我们觉得见怪不见的不怪的事情，等到违法的时候呢，大家很很很烦恼。可是呢，你也有，刚才说了，你也有，我也有很多听众朋友也有。但是怎么怎么解决？我觉得这个这后边的时候，这是，呃，律师告诉我们，真的有法，但是怎么执法？谁来执法？我觉得这是我们今后要探讨的问题、嗯
2: 。是，想来真是让人有一点点稍微就是恍然大悟，但是又有一点呃，无奈还是无言的这种感觉都说不清楚。你比如说刚才的确啊，就像二位观察员老师提到，咱们一边听这个记者的体验式报道，就宛若自己在打这些客服电话，同时又听到这个律师的同步解读呢，就感觉平时我们不可能每次买个东西、上个网、网购个东西都配个律师在身边。对，呃，自己也不可能是完全是律师不断的给自身维权，这生活就就有点乱了，不能看病成医生，这个买
0: <笑>买中西成律师，啊、是
2: 这个意思啊、呃。我们也看看这个微博中的留言很有意思啊。这个网友从各种角度说对于这件事情的听后感。呃，这位朋友叫麻袋小强强，他这段话特别生动。他说，自从第一次网购以后啊，那叫一个不得了。每逢各种节假日，我发现店家的各种广告都是铺天盖地的各种产品的优惠信息就发给我了。啊，呃，他这段话大家很熟悉，就是刚才我们这个节目当中所提到的消费者的感受。他说：“那么第一次网购之后呢，那叫一个不得了，这个也很生动语言。然后他后面的问题好玩，他说：说实话，我发现好像没有一位有良心的淘宝店主在节日期间给我发一条慰问祝福的真诚短信啊。你说他钱都赚了，还这么不消停，那你说这就有点不太厚道了吧？就算是节日期间发的慰问祝福短信，也是为了推送产品的。”哎，好像还真有这个这个感受和经历。怀疑的时代，他说，手机号码自从网购之后，经常受到广告等各种垃圾推送的信息，很烦人。现在呢，没办法，我只能靠一些安全软件进行拦截垃圾信息，但是呢，也只是拦截一部分。看来这个问题也挺严重的，一针见血。他还艾特了某家。呃， 淘宝的商城 啊， 这里我就不不提了哈。呃， 他说我告知过这家商城有好几 回， 但是还是不断给我发这个广告推介短信。我买了他的产 品， 安装人员还巧立名目的多收了几百。我现在是告知我的亲友都不再买他的产品了。感觉这个网购过程中 啊， 也需要我们去好好的鉴别鉴别。那 么， 面对今天这样一种特殊的消费行 为， 网络时 代， 我们到底平时遇到多少种类 的， 或者是多少情境之下 的？ 呃，被广告呢？今天我们的记者也随机在街头做了采访
1: 。这样的信息我经常收到，因为我是天猫的也是 VIP 客户吧，经常在天猫买东西。每到那个节假日或者是呃有些节庆日，五一啊、十一啊这样的日子的时候。经常会收到这些宣传短信，我觉得平时要是店铺要是留我的那个电话号码，给我发一些快递的那个到件信息什么的，我觉得能够理解。但是如果要是平时，呃，每到那个什么中午时间啊，或者是我休息时间给我发短信的话，可能对我是一个骚扰，而且我觉得我的信息也是
7: 给泄露了，不安全。呃，没办法喽，置、就、之、是、不理，或者是说直接把它设成黑名单。
8: 就是删嘛，然后另外就是把它当成一个骚扰短信之类的
9: 方式把它屏蔽掉。我觉得这些东西，比如说你淘宝啊，或者是你其他的京东、苏宁这些，你有自己的一个联盟，然后出台一些自我的一些约束的政策，这种效果可能要比国家出台某种政策，然后来强制你做某些东西，可能这种效果还会更大，而且这种速度也会更快。
8: 投诉的渠道要畅通嘛，就是说消费者，呃，接收到这种短信以后，然后要有一个地方能够让你去投诉，然后申诉完了，这个渠道建立起来了，然后国家的这个。有关的安全部门啊，不管是工商也好啊，还是说、呃，网络监督的部门也好，要对这些这个商户啊，采取一定的限制或者是处罚的措施
5: 。我觉得这个也是我们运营商的一种错误的行为。你为什么要联合商家一起去给这个我们自己用户去发一些在这困扰这个用户的垃圾短信呢？是不是？我相信每个人，包括我自己，也是非常非常反感这种短信的
9: ，直接删掉。嗯。大
2: 多数人都是这种感受，听得出来。你看街头的采访，绝大部分的朋友都是觉得有点无奈啊，要不就删掉，要不然就，呃，干脆不去看它，或者是用这个拦截软件等等，基本上去完全跟商家或者是这样一个电商平台较真的还真不多。呃，最新发来一条微博留言的朋友叫雷人的米啊，这位朋友很有意思啊，他说我作为一位资深网购族，对这样的短信也是泪感不爱。有的店铺每周或者好几条，尤其像双十一这样的大促期间，大家就更熟悉了。短信提示一天到晚响个不停。我现在的办法呢，是新想了一个办法，我是自己办理了又一个小号，啊，就是专门用一个号来进行网购。每个季度呢来网、哎、购，过段时间再换个小号，倒是清净不少。我念一半，我也有点想乐了，因为彭伟强老师就乐了哈。嗯、
0: 我觉得这个对于消费者来讲，就印证了一句话，就是这个办法总比困难多哈。<笑>这个自我,自我逼到这个程度，对，自我救赎。呃，其实呃，看过央视三幺五晚会，我当时才如梦初醒。嗯、拉黑这件事儿我做过啊，就是听呃这个骚扰电话呀，然后推推送短信，然后我就很快就拉。黑了，嗯，感情人家那个号啊是在随机变的，嗯，他不是说你屏蔽完，你今天比方说是什么什么五六七八九，后天是就换成是一二三四五，就是他他是随机的，你你拉了是没有用的。实际上你这个你跟就是你真、就是这个一个人跟这个网络奋斗，凭你那点有限的知识是完全不够使了。所以我倒是觉得啊、呃，这个问题告诉我们，嗯、呃，要么你是。刚才雨婷讲的那个就是针尖对麦芒，对吗、嗯？你这个店，如果这个用这种方式的话，那我就在你后边，比方说给恶评啊、嗯，给怎么样啊、嗯嗯？我就觉得呢，其实呃，让他们真正感觉到这种的强制的推送或者不尊重消费者权益的这种事情，最终到来伤害的是他们，就是我们所谓的用脚投票、嗯。还有一个，我倒是觉得。最根本的问题还是平台的问题。就刚才朱旭老师讲的，就像菜市场买菜的时候、嗯，我就得跟你这个市场说话。对，是。其实严格意义上讲，那些这个这个市场的这个管理者和所所谓的平台，他这个屁股或者这个立场是在商家这一边的，就是他吸引更多的商家。但是他觉得这种轻微的违法呢，成本又很低，没所谓。所以呢，他是要尽可能的。给商家提供一个宽松的环境，对，而漠视消费者的一个点的对这个攻击。但是呢，如果大家怎么才能有一种方式，让所有的消费者联合起来，有一个就是平等的一个对话空间，才可能是呃呃这个这个维权的一个很好的出路。所以说，在维权这个问问题上，这个路径选择上，我倒觉得可能给我们提了个醒，就今后我们的刚才谈到法治确实是很健全，也有法可依，但是在。执法的或者说维权的这个可操作性，这个渠道上，我觉得真的是应该我们下一番大力气来解决的了。否则的话，那个法不成为法，或者人人都可以违法的话，那这个法还有什么意义、嗯
2: 、是所谓是一件小事儿，但其实它并不小，以小见大嘛。刚才我也同意啊，就是呃，朱旭老师这个比喻很生动，它就像一个大的菜市场啊，里面有很多菜摊儿。或者是这个小菜店，呃，现在是这个大的菜市场，它这个品牌很大啊，大家都到这个商城、这个大的电商平台上去，里面有各种各样的网店。可是呢，我们作为消费者呢，呃，就感觉有一点儿这个茫然无措、无所适从，有一些无奈。遇到这样的问题呢，也就算了。但您刚才这个弹簧秤的比喻很有意
3: 思。呃， (笑)再跟大家说 说， 其实我接下来想说的 吧， 就是我们今天所谈的问题是从这些网上的小店谈 起， 对， 然后我把它比作呢是早市摊上的早市上面那摊摊 贩， 嗯， 但事实上 呢， 在我们生活当中 啊， 大的通讯运营商、我们的金融机构银行、哎， 我们的基金公司、我们的房地产商。比比皆是，都在用这种方式。然后他获得信息呢，两个渠道，一个你已经成为他的客户了，嗯、一个呢是他不知道从哪里买来的信息、嗯。我昨天接到一条电话，你们知道这个信息留下来的时间是什么？因为我清晰的记得十五年前，嗯，这个信息依然被在用，就他那肯定他是买来的哈。嗯、然后我在我觉得在这说这个问题的时候，我们还必须要指出，他自己认为啊。这事儿啊是关心你，你看我给你推送一条信息啊，万一你要有用呢，对吧？然后呢，善意的说他呢是近水楼台先得月，因为他获得了这些信息嘛，拿来用用很方便，他甚至不用去买。嗯、但是我认为呢，他性质实际上是坚守自盗，嗯，因为他正当的获取了彭老师的信息，比如说他在我这儿买了个房，然后我就拿着这个信息啊。玩命的使用，嗯，当然我们现在看到呢，包括客户端，你要下载了以后，他都会问你一下要不要推送信息，对，你说不要，对，哎，咱就算了，这是最最礼貌的。还有一种呢，说，哎，您要是我先给你发一条，不管你要不要，先给你发一条，嗯。然后呢，你要说不要，你发个 TD， 他就真给你退了，对。那么最恶劣的是什么呢？你怎么 TD 都退不了，对。然后你怎么不愿意，他都送上门了啊。所以我是觉得，我们一定要更加，就说。普遍的去看待这个问题，就像邱宝昌律师这样、嗯、而且我，我我觉得在这里一定要呼吁，包括平台在内，还有包括我刚才点到的，嗯，这些领域的这个各种公司在内，哈，嗯，你们真的就是说，能不能别那么传统的去做推销？嗯
0: ，人家叫营销啊,啊，营销，营销，营销,销，或者说，哎，我们再时髦一点，嗯、就是
3: 你能不能不用这么传统的方式来做推送？嗯，你想点别的招，你哪怕普遍性的先问一句，说您、啊、要吗？嗯，然后我说我要了，你再给我。嗯。这不难啊
0: ，
2: 对，而且现在是这个网络时代嘛，我刚才讲，既然网购它，这完全机器都能够实现，可以实现技术方面，它是可以做到，并且有这个店。我知道
0: ，其实在国外有这种形式，就是、嗯、如果你在网上，不是手机，在网上，比方说你看了最近一段时间，你想买一双耐克鞋，然后你就看了很多耐克鞋的广告，嗯，然后但是你并没有买，然后实际上这个在这些搜索的这个、嗯、这个数据就留下很留下你的痕迹，然后当你看到，嗯、比方说让其他的门户网站啊、新浪啊，似、嗯、乎在看新闻的时候，它旁边跳出那个广告，就是你刚刚搜索那些东西，我觉得。像这种东西吧，嗯，倒是无伤大雅，可能你就顺便点开看了。他就是为了为了你的这种，它是一种服务的形式，但这种服务应该是伴随型，就是说、嗯、让你感觉到很舒服。我觉得像、嗯、呃刚才这个朱旭讲的这菜市场，我就想这个咱们我经常看球赛哈，嗯，看转播，我特别烦那个那个那个那个转、那个、那个主持人啊，就是那个解说员啊，嗯，高声带喊啊什么什么，我觉得我特别喜欢那种就是。呃，若有若无的，我想听的时候我听你耳朵，但是我在看我在看画面呢。嗯、你不能够喧宾夺主，然后对你在这儿好像每一个情节都跟说的很清楚、嗯，我觉得就很很不好。实际上就是其实商家可以更高明的一些，嗯、就是你这种推送服务，实际上啊，从消费者来讲、嗯，在某种程度上确实是有这种需求的，是的。但是你要尊重我，对，你不可以强制绑定我。我觉得这就像、嗯、像谈恋爱一样、啊对，对，你不能难为人家、嗯。对，呃，那说到这个促销广告，说到网络购物，呃，对于这样的
2: 行。行为到底是不是涉及到一些法律条款？呃，其中的细节违反了，呃，该怎么办？该承担什么责任？其实刚才我们的专业人士，包括律师也做了解读。但是现实生活确实，大家如果细想一下，好像每个人都有或多或少的类似的经历。那么面对这种情况，各方又是什么样的反应？其实我们今天通过这样一个小的所谓的案例，呃，也是希望能够以小见大。那我们的记者呢，也是通过这样一个事例，我们听众朋友带来的这个新闻线索，到各地也做了一下。调查的确、呃，无论是这个消费者，呃，网络平台，包括这个网上的一些店铺，他们都是各自有话要说
8: 。进行一次网络购物
3: ，消费者的手机往往会收到一家甚至多家网店的促销短信，个人微博页面也会出现相关产品的推荐。对于商家的这种广告方式，消费者反应不一
0: 。
1: 他就说，最近有更新，新上几款，直接有链接，你点进去就可以了，这样子很方便。完了就省节省了我一些逛的时间。
3: 不过，更多的消费者认为，如此推销是一种骚扰
6: 。我很
1: 反感这种东西。如果我不喜欢的话，你发给我，我觉得是在浪费我的时间
3: 。推销短信能否取消？记者拨打了一家网店的客服热线，对方表示
6: ：因为这边我们有活动的话，我们老朋友呃都会通知的。
3: 这个短信能不能取消啊
6: ？可以的，反馈到我们工作人员那边啊、呃，然后取消一下、嗯
8: 。不过，对于
9: 网购过程中存在的个人信息泄露，客服人员并不否认。
6: 是利用各种渠道获取您的信息，然后冒充我们家的客服，然后给推荐啊这些卖家买家的都被骚扰了。这个问题的话，我们呃也是觉得很奇怪的。
2: 嗯，那刚才我们的律师也做了解读啊，其实相关的法律法规其中都有相应的规定。那么电商或者是卖家到底知不知道，还是说真的是知道，但是反正没有被制约的这样一种可能性，或者说这个环境很宽松。呃，相关的部门又在哪儿？这个相关是谁
8: 呢？啊，我们的记者也做了采访。记者采访了多个电商卖家，他们的回答却近乎一致，都认为不侵犯消费者的权益，因为他们并没有泄露和出售消费者的个人隐私，而只是一对一的发送商品促销信息。这种现象，移动、电信、联通等运营商能不能管呢？记者采访了这几家运营商。客服人员都答复说，按照目前的政策，他们不能强行屏蔽商家的促销信息。
6: 这个我们屏蔽不了。如果是手机号码给您发送信
7: 息，我们这边帮您举报。但是这个我们是无法帮您屏蔽掉的
8: 。不过，徐州市消协投诉部主任胡传勇对这种现象却有自己的观点
4: 。消法有规定、啊嗯，呃，如果消费者明确提出来不要再给我发这信了，他、啊、再给你发的话，就等于侵权了。
8: 而记者了解到，按照规定，消费者只有到电商卖家注册地当地的工商部门或消协才能投诉维权，这导致消费者维权成本过高，维权不便。为了帮助消费者维权，目前徐州市工商局牵头与周边四省七地的地市级工商部门组建了联合体。消费者如果被这个联合体区域的卖家侵权，可以就地投诉，而不必到卖家所在的地区的工商部门或消协去投诉
4: 。比如你在济宁呀？在枣庄啊还有、这个，呃，在这个呃宿州以及徐县连云港，嗯，这几次这次呢，有个都市天网，我们受理后可以转让当地的消协。如果是其他的地市的这民消协就不好受理
8: 。不过，令人意外的是，到目前为止，徐州消协还没有接到一起有关电商卖家强行发送广告信息的投诉。究其原因，既与消费者维权意识淡薄有关，也与维权成本过高、维权渠道不畅有关。
2: 嗯， 看来大家需要掌握的知识的确不 少， 或者说要有这样的这个较真的意识和勇气也需要增添。但 是， 呃， 刚才我们也听到 了， 在徐州方面有一个好的做法 啊， 能够形成这样一个联 盟， 让人们不用跑得更远的地方去一步一步维 权， 呃， 可以说是也帮着我们 吧， 就是更好的去维护自身权益。想了也是 啊， 现在这个网购 嘛， 呃， 它的便利之处就是在于这个距离。能够缩短，大家不会感觉到有限制。可是便利的同时，也会受受到这样的骚扰，也是额外产生的一种怎么说呢？呃，另外的一种负累吧。那么我们的记者在安徽今天也是接触到了一位习惯网购的网购达人啊、呃。那么他也对电商也好，还是呃这些网店也好，提出了自己的希望吧，也是从他个人的经历提出了一些见解。
1: 电商任意为之的短信促销，广大网购者也只能无奈的忍受。小倪，就是我和他有交易的话，那他能很清楚的知道我的工作单位，然后呢，我的电话号码、我的姓名，有这种担心。我们也给什么10086啊，也有一万号啊，也打过电话。然后他讲过，他说他的这个平台上，他不太好好判断，就是说他不太好进行呃筛除，所以最后也就很无奈了。记者在采访中了解到，绝大多数人看到广告信息都会直接删除。人们还是希望电商平台能够规范店家的这种促销行为。像，呃，淘宝啊，像天猫啊，像就是这样的一些网站的话，能不能够呢，给这些商家呢一个统一的约定？就是你在给别人推送信息的时候，你要去问一下买东西的这些人嘛，就是是不是同意？最好能够发一个，你是不是愿意接受我这样的信息？如果愿意接受的话，你给我发；不愿意接受的话，那我说不不接受的话，你就不要再发了。这样的话可能会好一点，因为因为现在太被动了，就一点主动的那种感觉没有。我只要看到上面出现了品牌的名字，那我根本就不去看内容了，直接就把它删掉了。因为我要想买什么的话，我有我自己的需求和判断，我会自己去找。网店店主小陈告诉记者：“也并不是所有的店家都采用短信骚扰式营销。”他的店铺就从来没有发过这样的短信。网店店主小陈
9: ，有很多人跟我一样，并不会去认真的、仔细的去看一下，就把它当成这个垃圾短信给屏蔽掉了。后来我们店呢，也就跟那个合伙人一起商量一下，就想就算了，我们就不要做这样的一个营销手段了，因为怕。人家时间久了烦了以后，人家干脆就不来看你的店了。虽然我们没有发这个信息，但是我们的这个老主顾还是会经常来看。我的确身边有很多朋友在做电商的，他们会去发这个信息也挺多的。嗯，我觉得这个也未必会给他们的那个生意带来有多大的这样的一个提升。小陈告诉记者，网店服务过程中对于用户手机号码的保护和使用问题
1: ，他说目前完全靠店主自律。网店店主小陈
9: ，我们也不会去把人家的信息给泄露出去。但是，因为我们是做这个电商的，会有人跟我们联系，比如说一百个号码或者是五百个号码这样子，让供你群发，你给他大概多少钱？十几二十块钱这样子，我们是很反对这样的事情的对我们现在就是靠电商自律。因为我我们自己的店铺是靠自己来自律，但是我不知道，就是因为国家出台了这样的一个政策之后，有没有一个具体的监管跟实际的一个操作，能够得到这个号码的这个途径特别的多，不仅仅是只有我们电商
2: 听得出来，的确并不是说所有的电商都会任意的给大家发这种推送的短信，呃，也会想一想到底这个消费者是什么样的感受。但是为什么大家还是好像更多的在网购过程中经常受到这种骚扰，而且还有一些无奈呢？想来还是这样一个大的环境的问题，或者说，竟然我们不太了解更多的一些法律法条的同时呢，也自身的意识，呃，这种。意识的主动性方面缺少了一些，于是就造成了这个大环境自身，好像也多了一些带了引号的宽松。所以无论是什么样的方式吧，愿意大家都可以在这个方面好好的想一想，因为市场的确让它有活力，让它可以自由的竞争。这个基础上，呃，不是说仅仅靠自律就能够完成的，它是应该靠相应的法规，并且共同的遵守才可以，而且需要有制约。那么刚才二位观察员其实也提到了，在国外啊，呃，这方面的问题可能也是有一些可以借鉴的地方。那么如果说电商通过网络或者是电信的手段对消费者实施这种骚扰式的营销，包括泄露消费者信息，是不是有相应的监管的措施呢？我们也有请了中国之声国际新闻编辑王宗英进行了梳理和扫描，我们来听听。
7: 2012年6月的某一天，美国一位编辑安东尼奥·瑞格兰多打开电脑时，屏幕上弹出了一条亚马逊网站的广告，推销科幻小说家科里·多科托罗的一本书。瑞格兰多这时天真的想：“真是太巧了，因为他一直在阅读多科托罗写的关于网络隐私的文章。”可很快，他意识到，正是这些阅读记录才使他开始受到一堆广告的围攻。在美国，这种骚扰式营销的手段不仅仅局限在传统网络环境下的电子邮箱、电话号码等方面，更为普遍的是一种电商环境下对个人购物习惯的追踪，也就是个人数据的二次开发利用。虽然美国在隐私权保护的意识与采取的措施方面都走在了世界的前列，但在电商环境下，美国采取的却是业界自律模式。所谓业界自律模式，是指依靠网络服务者的自我约束和行业协会的监督来实现。美国联邦贸易委员会就该问题制定了四项公平信息准则，要求网站搜集个人信息时要发出通知，允许用户选择信息并自由使用信息，允许用户查看有关自己的信息并检查其真实性，以及要求网站采取安全措施保护未经授权的信息。但在一些地方，比如纽约州，就此提出了新的立法建议，严禁企业收集并共享能够鉴别个人身份的资料。康涅狄格州则通过了消费者隐私权法案，其中对采用电子邮件形式散发广告进行了限制。在棱镜门事件之后，白宫承诺加速推动消费者隐私权利法案，并在今年三月推出了该法案草案。但令一些人失望的是，该立法草案将允许各行业在美国联邦贸易委员会的监督下自主制定有关保护数据隐私的行为守则。与美国不同。在保护消费者电子商务交易中的个人信息权利方面，欧盟倾向于法律规范制式，将电子商务中消费者的个人信息权利作为网络隐私权加以保护。一九九五年，欧盟就制定了欧盟数据保护指令，具体对电子商务网站在网上搜集消费者的数据和隐私的行为提出了一定的限制，使得各种个人信息的收集使用都更加透明，当然实施的效果也更加显著。